0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme passionnée, passionnante, mais surtout effrayante. Elle a vécu sous le siècle de Louis XIII, puis de Louis XIV. Elle a participé activement à l'affaire des poisons, une série de disparitions par empoisonnement, au sein de l'aristocratie, qui secoua toute la cour du Roi Soleil. Mais le poison, c'est avant tout au sein de sa famille qu'elle l'utilise par soif de vengeance et de règlement de compte, en faisant disparaître son père puis ses deux frères sous le regard complice de son amant. Son nom, la marquise de Bravilliers. De la femme séduisante et érudite à la femme cruelle et vengeresse, découvrez sa True Story Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Marie-Madeleine Anne-Dreux d'Aubray, marquise de Brinvilliers, est avant tout une petite femme gracile, douce et délicate dans ses manières. Une femme d'esprit, instruite et à la conversation variée. Et surtout, une femme dont le charme rayonne quand son sourire illumine ses yeux et les rend particulièrement perçants. Alors, Comment expliquer que cette aîné d'une fratrie de cinq enfants en devint la meurtrière Pour comprendre son histoire, revenons sur son mariage. C'est sans nul doute son charme certain qui lui permet de faire un très beau mariage avec le marquis gobelin de Brinvilliers, fils unique d'une noble famille et doté d'une large rente. Pendant la première année, le couple reçoit toute la bonne société du Marais dans ses salons, la marquise rayonne, mais une pointe de solitude commence à se faire sentir. Le marquis de Brinvilliers est un homme volage et joueur qui laisse sa femme s'occuper comme elle peut. Et c'est auprès d'un homme présenté par son mari qu'elle trouvera une épaule pour se consoler. Son nom, Jean-Baptiste Gaudin de Sainte-Croix, qui se fait appeler le Chevalier de Sainte-Croix. À ses côtés, elle connaît la passion. Passion qui arrange bien son mari, mais déplaît fortement à son père, Antoine Dreux d'Aubray. Courroucé par le comportement adultérin de sa fille, il fait emprisonner l'homme qui l'a séduite par lettre de cachet. Nous sommes en 1663 et Sainte-Croix est enfermée à la Bastille. Le père de la marquise de Brinvilliers est alors magistrat et il devrait donc savoir que pour éloigner cet homme, il aurait suffi d'ordonner la réclusion de sa fille dans un monastère pour cause d'inconduite. Ceci aurait peut-être évité bien des malheurs à sa famille et en premier lieu à lui-même. Et oui, car c'est à la Bastille que le chevalier de Sainte-Croix fait la rencontre de celui qui l'a initié au secret des poisons. C'est un prisonnier italien répondant au nom d'Exili et un chimiste hors pair. Bientôt Sainte-Croix connaît tous les secrets de cet art subtil et lorsqu'il est relâché de la Bastille, quelques semaines plus tard, il s'empresse d'apprendre toutes ses prouesses à son amante, la marquise de Bravilliers. L'alchimie passionne la marquise tant et si bien qu'elle dépasse son maître. Selon l'histoire, elle aurait testé ses mixtures sur des malades de l'Hôtel-Dieu, auxquels elle rendait visite, ainsi que sur sa femme de chambre, en notant tous les résultats de ses expérimentations, quelle doses, quels symptômes, quelle résistance, et surtout, quelles conclusions des médecins lors de la constatation des décès, et bien toujours le même, une mort naturelle. Parfait, les poisons étaient bien distillés et les secrets bien maîtrisés. Son père sera sa première victime, le crime de tous les crimes, le parricide. Il a voulu se mettre en travers de ses amours, alors il mérite la vengeance. Et en prime, il possède une confortable rente. C'est patiemment qu'elle lui administre donc son poison, goutte à goutte, dans la maison familiale d'Offmont, en terre bourguignonne. Après une lente agonie qui a duré des mois, sous le visage placide de sa fille, Antoine Dreux d'Aubray décède le 10 septembre 1666 et sa mort n'éveille aucun soupçon. Mais sa soif de vengeance n'est pas encore assouvie et l'appât du gain est toujours plus fort. La marquise mène une faste vie avec son amant et souhaite faire disparaître ses frères et sœurs afin de jouir seule de l'héritage de son père. Pour arriver à ses fins, la marquise recommande un valet à son mari qui n'est autre qu'un ancien serviteur de Sainte-Croix. Cet homme nommé hamelin Chaussée, a été formé à tous les secrets des poisons par la marquise et son bien-aimé et sait administrer les doses fatales lui-même. Une fois de plus, c'est lors d'un séjour dans la villégiature de campagne bourguignonne que le piège est tendu. Les deux frères d'Aubray sont à table, entourés de six amis communs. Le dîner s'annonce gai et fort bon. Lorsque l'on sert une tourte de pigeonneau empoisonnée. Tous succombent alors à quelques jours d'écart. Est-ce la cupidité, le désir de liberté ou la soif de sang qui gouvernait la marquise Difficile de le savoir. Et le prochain sur la liste fut tout naturellement son mari, le marquis de Brinvilliers. À ce moment précis, Sainte-Croix prend peur. Ne serait-il pas lui aussi en danger s'il devenait le compagnon officiel de la marquise Pour la première fois, il décide de s'opposer au crime. Le marquis de Brinvilliers doit rester en vie. Alors pendant que la marquise administre un poison régulier à son époux, Sainte-Croix le protège en secret en lui administrant un antidote. Sainte-Croix comprend qu'il doit également se mettre à l'abri et tenir un registre de tous les actes barbares de sa maîtresse au cas où il disparaîtrait avant elle. À moins que ses preuves n'aient aussi vocation à faire chanter son amante et à détenir un pouvoir sur elle. Quel qu'en soit le dessin, en mai 1672, le chevalier enferme dans un coffre les preuves de la culpabilité de Madame de Bravilliers avec cette inscription « À n'ouvrir qu'en cas de mort antérieure à celle de la marquise ». À l'intérieur, une confession écrite de sa main, 34 lettres d'amour de la marquise, ainsi que des fioles de poison afin de prouver son implication dans ces meurtres. Quelques mois plus tard, en juillet 1672, c'est Sainte-Croix qui devient sa propre victime. Un jour, alors qu'il travaille sur un puissant poison, il succombe suite aux inhalations du produit. En apprenant cette tragique nouvelle, la marquise, effrayée, met tout en œuvre pour récupérer le coffre qui contenait toutes les preuves de sa culpabilité. Mais n'y parvenant pas, elle décide de s'enfuir en Belgique. Finalement, ce n'est pas le contenu des lettres qui perdit la marquise, car on y trouvait finalement surtout la certitude de son amour pour Sainte-Croix. Non, c'est une erreur de leur ancien associé de crime, le valet Lachaussée, l'empoisonneur de ses frères. Ce dernier réclama d'être payé d'une somme de 200 pistoles que Sainte-Croix lui devait pour ses gages pendant 7 ans. En apprenant cette information, la veuve d'Antoine d'Aubray, la belle-sœur de la marquise, qui avait toujours eu la conviction que ce valet n'était pas étranger à la mort de son mari, porte un réquisitoire contre la chaussée. Il est arrêté, interrogé et avoue aussitôt ses crimes et surtout ses commanditaires en détaillant toutes les horreurs commises par la marquise dans une confession complète. À ce moment-là, la marquise se cache dans un couvent à Liège. Dès les révélations de la chaussée, elle a été condamnée par contumace à la peine de mort. Mais son asile est bientôt découvert. On envoie alors un lieutenant fort adroit, François Degré, qui se fait passer pour un abbé pour s'introduire dans le couvent et s'approcher de la meurtrière. Après plusieurs jours pour gagner la confiance de la marquise, elle accepte une promenade à la campagne et tombe dans un guet-apens. Nous sommes en 1675, la traque est terminée et la marquise est extradée vers Paris. Après une tentative de suicide ratée, elle subit stoïquement les tortures qu'on lui inflige pour lui faire avouer ses crimes. Elle se repent finalement et la grâce lui est demandée, mais Louis XIV reste inflexible. Le 16 juillet 1676, elle est donc emmenée en place de grève, en simple chemise de bure, décapitée à l'épée, puis brûlée. Son courage sous la torture et son incroyable piété en prison ont ému nombre de ses contemporains qui ont vu en elle une sainte. On a même lu que certains se sont pressés pour récupérer ses os sur la scène du bûcher. Certains mystères persistent sur les motivations de la marquise à commettre les crimes de parricide puis de fratricide. À la fin de sa vie, elle a dévoilé son terrible passé. Dès l'âge de 7 ans, elle est violée par un des domestiques de la famille et vers l'âge de 10 ans, elle subit l'inceste de ses frères Antoine et François. Les mystères de l'empoisonneuse sont donc partis avec elle et ses fioles, toutes noyées dans la Seine. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une autre femme qui mit tout son talent de chimiste à une bien plus noble cause. Une femme au destin unique, un génie, une scientifique d'exception. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.